0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola, y gracias por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes. Uh, aquí estamos, en el quizás último episodio de este año. Y déjame preguntarte... ¿Qué es lo que piensas cuando piensas en la Navidad? Creo que es, es muy fácil en nuestro tiempo perdernos y distraernos simplemente con, con la idea de lo que es esta, esta Navidad comercial que conocemos o esta Navidad incluso uh, romántica, esta idea romántica de la Navidad. Incluso si, si nos vamos a, a esta parte de que cristiana, ¿no? espiritual. Y, y pensamos en la Navidad y pensamos en Jesús y pensamos en el pesebre y pensamos en los ángeles adorando con los pastores y María y José como que sacados de onda. O sea, aún si ese es nuestro enfoque y, y pensamos en hey, vengo a adorar. Si solo nos quedamos ahí, creo que nos estamos quedando cortos y, y voy a tomar prestado de, de mi amigo Jesse eh, esta frase. Es, el día de ayer. Uh, Jesse sacó esta serie acerca de Narnia, buscando, encontrando, buscando a Aslan, se llama. Y en uno de los episodios, Jesse nos habla de esta frase que, que con, encontramos repetidamente en los siete libros, ¿no? Y es esta frase que dice Aslan, Entrad sin miedo y subir más. Y creo que eso resume increíblemente esto. Si Navidad nos quedamos ya sea en la parte comercial o en esta parte romántica de las películas, incluso si nos quedamos solamente en el pesebre y en, y en esa idea de adorar a Dios. Oh Amén. Creo que estamos desperdiciando mucho si no corremos por más, si no subimos por más. Entonces el día de hoy quiero invitarte a que me acompañes porque, porque creo que hay más. Creo que hay más para nosotros aquí. Entonces, ¿qué significa Navidad para nosotros? O sea, ¿A qué nos invita Navidad en este tiempo? ¿Cuál es, cuál es el llamado a la acción al que Navidad nos está invitando? Entonces, si te quedas conmigo, quiero invitarte a que entremos sin miedo y podamos subir más. ¡Hey! Gracias, gracias por estar aquí. Si estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, te invito a suscribirte al podcast. Uh, puedes darle un rating, sabes, tienes estrellitas ahí que puedes seleccionar una hasta cinco estrellas. Eso sería mucha ayuda. Si puedes dejar un review en Apple Podcast, Podcasts, eso ayuda muchísimo. Si estás viendo en, en YouTube, te invito a suscribirte al canal, te invito a darle pulgar arriba, activa la campanita y sobre todo, Deja un comentario qué es lo que este episodio uh, te ha dejado Y ayúdame a compartirlo Donde sea, no sé, en tus redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram Y me puedes tallar Me encuentras como Leo Lozano HU Tanto en Twitter como, como en Instagram Y entonces ya eso ayudaría bastante Si alguien quiere apoyar de manera económica a Este proyecto Puedes hacerlo en patreon.com Cosas comunes ¿okay? Pero venga hay una frase de Nicolás de Mira, obispo de la Iglesia antigua. Dice: "El Dador de todo don bueno y perfecto nos ha pedido que imitemos su ofrenda por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. Según de Corintios 8,9 dice: Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico." Por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos. La Navidad es la expresión tangible de la generosidad de nuestro Dios. Juan 3.16 nos dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, eso es Navidad. Y puedes leerlo en los diferentes evangelios, puedes leer la historia, el encuentro con María, el encuentro con José, los pastores, los ángeles. Todo es la culminación del deseo de Dios de bendecirnos, del deseo de Dios de rescatarnos, del deseo de Dios de conectar con nosotros. Y en la generosidad de Dios, Él nos dio a su único Hijo. Entonces, hoy quiero hablarte de generosidad. Yo creo que Navidad nos invita a ser generoso y va mucho más allá de, de intercambiar regalos. ¿no? no estoy hablando de eso, pero creo que generosidad tiene la capacidad de impactar el mundo y transformar el mundo y marcar la historia del mundo. Entonces, la Navidad como la conocemos hoy, este ejercicio de intercambiar regalos y cenar en familia y todo eso, aun y cuando es una tradición hermosa y tiene una gran razón de ser, ha sido abaratada. ¿Sabes? Uh, creo, que, creo que Navidad no es simplemente a esperar que ojalá caiga nieve ese día. Navidad es mucho más que poner mi pobre angelito en la tele y, y ¿sabes? Disfrutarla con, con los demás. O sea, eso no es Navidad. Creo que um, estamos llamados e invitados a tener la misma generosidad que nuestro Padre. Y entonces, con eso en mente, creo que sin lugar a duda, la figura icónica en la historia, si hay un hombre que es el hombre, así como que el más famoso en la historia, sin temor a equivocarme, creo que es Jesús, ¿ok? Jesús es conocido y reconocido alrededor de todo el mundo. No me importa tu religión. Aún quienes no creen en Dios, conocen de Jesús. ¿va? Entonces, yo creo que no hay discusión. Sin duda, Jesús es el número uno. Número dos. Ah, man, no sé, a lo mejor pudiera haber ahí varios candidatos, pero creo y a lo mejor me equivoco. No creo que me equivoque. Y si me equivoco, no creo que sea por mucho, pero estoy casi seguro que Santa Claus es el segundo icono más grande. Sí, <risa> más que Michael Jackson, más que Michael Jordan, más que Pelé, más que Maradona, Messi, Ronaldo, lo que tú me digas. Creo que Santa Claus es este gran icono. ¿Por qué? Porque no. Ven, no, en todo el mundo, no importa tu religión, conoces de Santa Claus y esperas a Santa Claus <risa> el 25 de diciembre. Uh, entonces, ya, yeah, pero, pero ¿quién es? Santo Claus. Uh, porque sin duda, o sea, piensas en Santo Claus y piensas en, en este famoso icono que, que popularizó Macy's y Coca-Cola, ¿no? Este, este gordito de barba que se viste chistoso de rojo con un sombrero medio raro y que tiene, y que tiene una risa, ¿sabes? Reconocible por todo el mundo, ¿no? Uh, entonces, ya. Yeah. Pero ese no es Santa Claus. Bueno, bueno, sí, ese es Santa Claus. Esa es la caricatura, ese es el personaje. Pero, pero quién es el hombre que inspiró la leyenda de Santa Claus? Y de eso te quiero platicar el día de hoy, porque Nicolás. Sabes, San Nicolás uh, fue un milagro, sabes? El hijo único de, de una pareja de, de mercaderes. Millonarios en la antigua Turquía. Unos, unos hombre, un hombre y una mujer cristianos, pero, pero ancianos y que no podían tener hijos. Hasta que un día Dios contestó su oración y les dio a un niño, Nicolás este niño uh, creció otra vez co como este milagro personificado para, para ellos. Y sus padres, gente que amaban a Dios, inculcaron a, a Nicolás en, en, en las cosas de Dios. Y desde muy temprana edad, Nicolás tuvo una inclinación hacia la piedad, hacia, hacia la generosidad, hacia el amor por otros. Y, ¿sabes? Sus padres reconocieron eso desde muy temprana edad. Y, el tío de Nicolás era el obispo de la ciudad de Mirna. Es una ciudad en el área de lo que hoy conocemos como Turquía. Entonces, um, el, el tío de Nicolás empezó a mentorearlo y, y lo tenía en la iglesia y empezó a entrenarlo en lo que es el ministerio. Y por ahí, a los 14 años de edad, los padres de Nicolás mueren víctimas de, de la plaga que estaba azotando, Turquía en aquel tiempo imagínate de pronto Nicolás se convierte en el único heredero de la fortuna de sus padres pero Nicolás era, era un chico que, que estaba creciendo en el evangelio que amaba el evangelio que amaba uh, amaba al señor y, y la oración de Nicolás se me hace bien, bien interesante. La oración de Nicolás después de um, tener esta herencia es lo siguiente. Él ora que él pudiera usar estos recursos para hacer la voluntad de Dios. ¡Wow! Pues, imagínate, a los 14 años, el nivel de madurez y el... Lo opuesto al joven rico. ¿Recuerdas esta historia del joven rico que se jactaba de que, ja, he guardado todos los mandamientos? ¿Qué más, Señor? ¿Qué más tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, pues vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y sabemos que este joven rico se va llorando porque no podía desprenderse de sus riquezas. Bueno, Nicolás es lo opuesto. A Nicolás no le puede importar más las riquezas que tenía. No le podía importar menos las riquezas que tenía. Él quería usar eso para servir al Señor. Y entonces, de, desde muy joven, Nicolás tuvo un corazón para, para ayudar al menesteroso, para ayudar al, al menos afortunado, para bendecir al pobre. Y, y se destacó por ser alguien, uh, lo, hoy le llamamos caritativo. Pero esto es lo, lo, lo increíble, ¿sabes? Porque muchas veces nosotros juzgamos el pasado con, con el estándar del presente, no, con los valores del presente. Pero a veces olvidamos que el mundo hace dos años era mucho muy diferente. Nicolás creció alrededor de los años 300 después de Cristo. Y en su mundo, generosidad, caridad, no... No era algo normal, incluso de, de los primeros que comienzan a hablar de todo esto, de ayudar a los demás, es Jesús. Y sabes, hoy por hoy leemos las enseñanzas de Jesús y como que tienen lógica, ¿no? En su tiempo no lo tenían. En el tiempo de Jesús, las ideas de Jesús eran completamente revolucionarias. ¿Por qué crees que lo querían matar? <risa> o sea, lo que Jesús hablaba le volaba la cabeza a todo mundo. No sé si recuerdas esta conversación con Nicodemo donde él dice es que es que no entiendo de qué estás hablando. Cómo que nacer de nuevo? No me puedo meter otra vez al vientre de mi madre. Así todas las enseñanzas de Jesús eran de ese nivel, o sea, reventaban la cabeza de todos porque no era normal cuidar del pobre, cuidar de la viuda, cuidar de los de los huérfanos. Es algo que no hacían en la cultura de ese tiempo en la cultura romana que imperaba en aquel tiempo, era voy a cuidar de mí, de mi familia y todo lo demás, que se los cargue el payaso. Que se los cargue el payaso una expresión muy regia, perdón para quienes no son de Monterrey, es de que sí, no me importa si los atropella un tren, o sea, no me importa. Y no olvidemos que en esos tiempos, enfermedad, pobreza, uh, misfortunio, era un ellos lo interpretaron como un símbolo de que ah los dioses están enojados contigo los dioses te están castigando ya yeah. eres ciego alguien pecó o fuiste tú o tus padres recuerdan esa esa interacción en los evangelios ya yeah. entonces cualquier enfermedad es mm, te lo mereces hiciste enojar a los dioses insultaste a los dioses pecaste en contra de los dioses eres pobre eh, estás abandonado, seguramente hiciste algo para merecerlo. Entonces nadie ayudaba a esta gente. No era normal, era ah, ya. Yeah. Debiste haber hecho algo diferente, ¿no? O sea, este es un castigo que, que Dios está poniendo sobre ti y pues yo no me voy a meter en el camino de Dios, ¿sabes? Entonces las enseñanzas de Jesús eran revolucionarias completamente. Pero Nicolás. Se tomaba en serio las enseñanzas de Jesús y él quería caminar como Jesús y eso marcó su vida. Entonces vemos a un Nicolás que tenía un corazón grande por ellos y él tomó sus riquezas y empezó a bendecir a otros. otra vez esto es algo que, que no era normal para su tiempo y me encanta. Y te voy a platicar de algunas historias que, que marcan, que nos pueden hacer entender ¿Por qué este Nicolás, por qué este obispo llegó a convertirse en San Nicolás, que después se transformó en Santa Claus? Te la primera historia. En aquel tiempo había, había un, un hombre rico, un mercader que tenía tres hijas. Y las tres hijas estaban aproximándose a una edad para casarse. Pero en aquel tiempo, no sé si has escuchado de esto, pero no era como que alguien simplemente se casaba para poder dar a tu hija en matrimonio, tú tenías como papá que darle algo al, al esposo, una dote se le conoce, ¿no? Podía ser que era dinero o ganado o lo que sea. ¿Por qué? Porque bueno, este hombre estaba a punto de tomar a tu hija para sí, entonces te iba a quitar esa carga a ti, pero sí iba a volver una carga para él, o sea, es una boca más que tengo que alimentar. Es alguien de quien ahora yo tengo que tener cuidado. Y entonces estaba esa costumbre que, hey, pues gracias por quitarme esta carga de encima. Yo sé, se oye súper cruel eso, pero hey, así era el mundo antes. Entonces sí, pues aquí está, ¿no? Sin embargo, este mercader de pronto pasó por una crisis. Porque, ¿sabes? Antes no, no era como hoy, que pues, tenías tu fondo para el retiro, que tenías tu fondo de emergencias, que quizás tenías... No sé, si tú, si tú tienes un negocio y compras producto, ahora tenemos esto que se llama un seguro. Entonces, si algo le pasa a esto, jeje, te amparaste. Yo pagué un seguro. Entonces, si se rompió en el camino, si se perdió en el camino, si alguien lo robó, tú me lo tienes que reponer a mí. Bueno, antes no había nada de eso. y Entonces, este pobre hombre en una mala jugada del destino, se quedó sin nada. ¿Y qué significa eso? Que este pobre hombre no podía dar a sus hijas en matrimonio. ¿Por qué? Porque no tenía dinero para pagar esta dote. ¿Y cuál era la implicación de esto? Pues que entonces sus hijas tenían que ser vendidas como esclavas o como prostitutas. ¿Te imaginas el dolor del corazón de un padre tener que vender a tus hijas o tener que dejar que tus hijas se convirtieran en prostitutas porque tú no tenías para proveer para ellas? Oh, Amén. Debe ser dolorosísimo. Sin embargo, Nicolás se entera de la situación de esta familia y en secreto, y esto es muy importante, en secreto, Nicolás toma una bolsa de oro. La cierra muy bien. Y, y aquí la leyenda o, o la historia tiene como que diferentes vertientes. Hay quienes dicen que la arroja uh, por, por la chimenea de esta casa y pues cae y se, se esparraba todo el dinero. Hay quienes dicen que la deja afuera de la puerta de la casa. Hay quienes dicen que lo arroja por una ventana. Sea cual sea el caso, Nicolás le salva la vida a esta chica, salva la, la vida, el honor de esta familia, al proveer lo necesario para que este hombre pudiera dar en casamiento a su hija. Amén, ah, es, es una historia hermosa, de, de generosidad, pero, pero la historia no queda ahí, porque este hombre, ¿te acuerdas que tenía tres hijas? Así que cuando el tiempo llegó para que la segunda hija fuera dada en matrimonio, igual, Nicolás... Hace algo muy similar. Él provee anónimamente, en secreto, en la oscuridad de la noche, de una bolsa de oro para que ella pudiera casarse. Y lo hace. Y, y este padre está de que no entiende y está extremadamente feliz, pero pero no entiende esta gracia de parte de Dios. Así que cuando llega el tiempo, la tercera hija, este hombre estaba esperando poder ver quién era este, este hombre dadivoso, este, este hombre generoso que había cambiado la historia de su familia. Así que cuando llega la tercera noche, esta noche que pasa, donde Nicolás va y deja esta bolsa de oro, este padre sale al encuentro de Nicolás y, y cuenta la historia que lo intercepta a, al punto de llegar de regreso a su iglesia. Otra vez Nicolás era el obispo de, de la iglesia de Mirna, entonces lo encuentra y sumamente conmovido y agradecido, este padre um, le da las gracias a Nicolás por lo que había hecho, pero Nicolás le pide de favor que no le revele esto a nadie, que por favor mantuviera el secreto. Como puedes darte cuenta, no hizo un buen trabajo porque hoy todo el mundo sabemos de, de lo que pasó, ¿no? Pero pero ese es Nicolás. Y no sé tú ahí, o sea, de estas historias hay hay muchas. Él constantemente estuvo ayudando a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. De hecho, él tenía un corazón especial para los niños, por eso es conocido como el patrón de los niños en, en, en la tradición de la iglesia católica. Eh, él tenía un corazón especial para, para los pobres niños y los bendecía constantemente. Uh, pero no se trata solamente de que, ah, este vato tenía mucha lana y pues se la pasaba aventando dinero para todos lados. No, eh, era un hombre que amaba la justicia y que en verdad cuidaba de, de su gente. Una ocasión, el gobernador uh, de Mirna acusó a tres jóvenes Injustamente de un crimen Porque, porque aceptó dinero de alguien ¿no? Entonces en un acto de corrupción En lugar de condenar a, a, al, al culpable de ciertos actos Condena injustamente a tres chicos Y estaban ahí el día de la ejecución Y el ejecutor con, um, no sé, espada en mano Estaba a punto de cortarle la cabeza al primero de ellos ¿No? Cuando Nicolás llega y detiene la ejecución, detiene la espada y comienza a amonestar al gobernador, lo empieza a acusar de, sabes, de, de corrupto, de que por qué estás haciendo esto si tú sabes que estos jóvenes son inocentes. Y lo empieza a acusar y empieza a decirle, hey, tú hiciste esto, esto, esto y esto. Y era, era tal la autoridad, era tal el peso de, de Nicolás, del obispo Nicolás que el, que el gobernador se arrepiente que el gobernador pide perdón reconoce su maldad, pide perdón y obviamente deja en libertad a esos tres chicos o sea, literalmente Nicolás le salvó la vida a estos tres también Nicolás era un hombre que cuidaba de la gente de su pueblo y Nicolás comenzó a a fundar hospitales en su ciudad, cuidado de los huérfanos, a, por incluso hospitales para cuidar aquellos que tenían problemas de salud mental, o sea a, adelantadísimo a su tiempo. Nicolás pagó por hacer drenaje en su ciudad para evitar problemas de inundación y y para que por causa de las lluvias la gente que vivía en las calles no fuera Uh, lastimada por eso, por, por cuestiones también de, de higiene, que, que hubiera un buen drenaje para que quienes están en la calle y, y caminan por las calles uh, no tuvieran que, que enfrentar enfermedad. Sus contribuciones fueron tales, su amor por la gente fueron tales, que la iglesia católica le dio el título de hacedor de maravillas. O sea, wow, de nivel, ¿no? Pero, pero también uh, creo que su forma de amar a la gente es un ejemplo para todos aquellos que estamos en el ministerio, uh, para aquellos incluso que estamos en pastorado. O sea, esa es una gran manera. O, o, es, o es alguien digno de imitarse. Es un hombre que amaba a Dios, amaba su palabra, uh, amaba el ministerio, amaba a la gente. No solamente era alguien que predicaba el evangelio, era alguien que vivía el evangelio. Él realmente tomaba las enseñanzas de Jesús en serio y le dolía lo que a Jesús le dolía. Hacía lo que Jesús nos llamó a hacer. Y, y sabes, es tal su impacto que iglesias alrededor del mundo, de todo tipo de tradiciones, honran la vida de Nicolás. El día 6 de diciembre es conocido como el Día de San Nicolás y, y este día fue instituido mucho antes de lo que hoy celebramos, que es Navidad, o sea, la celebración de Navidad llegó después. Pero el 6 de diciembre alrededor del mundo se honra la vida y el legado de Nicolás. Y es celebrado no solamente por la Iglesia Católica, es celebrado por la Iglesia Ortodoxa, es celebrado por incluso la Iglesia Protestante, por la Iglesia Evangélica. Es incluso celebrado y honrado por musulmanes alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque ese es el poder de generosidad que imita la generosidad del padre porque generosidad impacta, transforma marca la vida de los demás y es algo que es, que es innegable ¿sabes? Y, y creo que hay tres lecciones que, que podemos rescatar un poquito de la vida de, de Nicolás uh, número uno para él era muy importante reconocer que todo humano tiene dignidad y por eso su amor y, y por eso su caridad, por eso ayudaba a los demás. No me importa qué estatus social tengas o tenías. No me importa qué es lo que piensa el mundo. Si crees que es que estás siendo castigado por Dios. No, no, no. es Tú fuiste creado a imagen de Dios. Tú portas en ti el imago de él. Dios te ama y yo te voy a amar. Sabes, es algo importantísimo que no podemos ignorar. Y otra vez fue algo que en su tiempo era era desconocido, era completamente extraño. Era, no era como vivían en ese tiempo. Si hoy sigue siendo algo medio medio loco, imagínate ese tiempo, ¿no? Hoy luchamos mucho por los derechos y aún cuando hay lugares que pareciera que nunca les llegó la noticia, el email. Uh, pero imagínate antes entonces man, es algo increíble o, otra cosa es, que creo que es importante resaltar de, de la vida de Nicolás es que él no hacía esto buscando reconocimiento él gran parte de la ayuda que hacía lo hacía en anonimato como, como, este, como este padre él no quería que, que nadie le agradeciera él no buscaba nada a cambio él no buscaba ni siquiera que le repagaran más adelante él lo hizo en secreto en la noche, a escondidas. ¿Por qué? Como dice la Biblia, que no sepa tu mano izquierda de lo que hace tu mano derecha, ¿no? O sea, hey, no busque la aprobación de los demás, busque la aprobación de tu padre. Y creo que eso es importante, sobre todo en el mundo en el que vivimos donde donde todo lo queremos proclamar en social media, ¿no? Y, y entiendo por qué a veces organizaciones lo hacen, uh, muchas veces organizaciones tratan de ser de inspiración para otros y, y, y lo publican y todo, pero pero para San Agustín era, para, perdón, San Nicolás era así como que no, yo no quiero que nadie sepa lo que lo que estoy haciendo, no quiero que nadie sepa que viene de mí, porque él no busca la gloria de nada ni a nadie. Y por último Uh, creo que es importante entender que Navidad no se trata de mí. En Navidad es chistoso porque todo mundo recibe regalos, ¿no es cierto? Y otra vez sé de dónde viene la tradición. No es mala, pero si no tenemos cuidado, podemos confundirlo y tratar Navidad como si se tratara de mi cumpleaños, ¿verdad? Se trata de mí, mi regalo. ¿Dónde están mis regalos? ¿Me vas a dar un regalo? Quiero un regalo, quiero muchos regalos. <risa> No, no se trata de nosotros estamos celebrando el nacimiento de Jesús ya entonces uh, podemos decir que que Navidad ni siquiera se trata de los regalos o sea de los regalos físicos creo que más que nada se trata de entender que así como Jesús es nuestro regalo nosotros estamos llamados a ser el regalo para alguien más ¿Y cómo se ve eso? no sé Solo tú lo sabes, pero tú eres el regalo. Tú eres quien a través de tu generosidad puedes bendecir la vida de alguien. Y otra vez, no tiene que ver solamente con dinero. Puedes ser generoso con tu tiempo. Puedes ser generoso con tus palabras. Puedes ser generoso con, con tus oídos al simplemente escuchar a quien necesita ser escuchado. Puedes ser generoso con tu justicia. Con de que, hey, me importa lo que está pasando en el mundo y yo voy a luchar por ti porque, porque quiero verte bien. Hay muchas maneras de ser generoso. Pero es entender eso. Estamos llamados a ser un regalo para alguien más. Y podemos decir que eso es un poquito lo que, lo que es Navidad. Entonces, te dejo con dos pasajes bíblicos para terminar. Tito 2, 11 al 14. Por la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de Dios y Salvador Jesucristo. Él dio... Su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Yeah. Estamos llamados a hacer buenas acciones y que nuestras buenas acciones den gloria a nuestro Padre. Por último, Hechos 10:38, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después, Jesús anduvo haciendo el bien. Y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Yeah. Que podamos ser como Jesús. Que podamos ir por el mundo haciendo el bien. Y sanando a todos que son oprimidos por el diablo. Y no me refiero a sanidad física necesariamente. O exclusivamente. Aunque estamos, estamos llamados a orar por los enfermos. Pero ya, yeah, tomemos en serio la vida y las enseñanzas de Jesús, como Nicolás tomó en serio la vida y las enseñanzas de Jesús. Que, que podamos anhelar lo que Jesús anhela, que podamos amar lo que Él ama, que podamos odiar lo que Él odia. Que podamos ser como Él. Entonces, en esta Navidad, te deseo lo mejor, te deseo que te vaya increíble, que te la pases increíble con tu familia, que descanses, que celebres, que adores, a nuestro Salvador, pero que no olvidemos que somos llamados a ser como Él. Al final de cuentas, por eso nos llamamos cristianos. No solamente porque creo lo que Él ha enseñado, sino porque estoy llamado a vivir como Él vivió. ¿Qué significa Navidad para ti? ¿Qué implica Navidad para ti? Que sientes que Dios está llamando y moviendo durante esta temporada? Es todo lo que quería compartir con ustedes. Espero uh, que haya sido de bendición. Y, y cuando veas a, a Santa Claus, cuando veas este gordito, sonriente uh, y barbón, <ríe> acuérdate del de hombre que inspiró la leyenda. Acuérdate de San Nicolás. Y cómo estamos llamados a, a vivir con esa caridad A vivir con ese amor por lo demás um, si, si esto fue bendición para ti Ayúdeme a compartirlo uh, Otra vez en redes sociales Compártelo en tus stories Compártelo en Facebook En Twitter En Whatsapp Lo que sea um, Eso ayudaría bastante Me puedes taggear Leo Lozano H.U. En Instagram En Twitter Si ahí no me sigues Puedes seguirme Si, si quieres uh, Pero si te invito En En, en YouTube Suscríbete al canal, uh, déjale un comentario, compártelo por ahí, dale, dale compartir. Um, eso es, es, es de bastante ayuda. Uh, próxima semana, que es previo a año nuevo, no habrá episodio. Creo que es la primera vez en casi tres años que intencionalmente no publicar un episodio ya <risa> yeah. uh, eh, comencé un 8 de marzo de este próximo 8 de marzo en el 2022 serán tres años nunca había no publicado siempre siempre he publicado uno dos hasta tres episodios no sé uh, en esta ocasión al menos en cosas comunes ya yeah. uh, no voy a publicar nada te voy a dar un break a ti, voy a dar un break a mí, voy a tratar de disfrutar a mi familia. A lo mejor publico algo en, me lo dijo un pajarito, pero pues a veces es algo más como que chill. Y uh, ya, yeah. no sé, sí se siente raro, la verdad. Todo dentro de mí me hace decir, no, tienes que publicar, como que no vas a publicar, pero nada. Uh, por primera vez en la historia de cosas comunes, uh, voy a tomarme un break. Una semana está bien. Nos vemos acá en, en enero. Así que feliz año. Uh, pásatela increíble. Eh, espero que, que estés ilusionado por el 2022. Espero que 2022 estés lleno de esperanza. Uh, no en el año, no, no como tal, pero hey, creo que Dios está haciendo cosas increíbles y creo que Dios está siempre moviendo. Así que ya yeah, hay, hay, hay mucho por qué esperar 2022. Este, Dios es con nosotros y eso nos debe llenar de, de ánimo. Así que nos vemos eh, Aquí estamos en un par de semanitas <risa> Disfruten No se olviden de mí <risa> Y listo uh, Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio Hasta el día